0: Selamat hari minggu teman-teman Apa kabar? Apa kabar? Oke Luar biasa dahsyat yes, yes, yes Amin ya Oke uh, Boleh berikan senyum kiri kanan dulu Oke Hari ini hari yang sangat luar biasa Di hari ke minggu terakhir di bulan Mei Oleh karena anugerah Tuhan kita masih bisa Menikmati ibadah bersama-sama dengan semua rekan-rekan seiman Dalam keadaan kondisi sehat dan sukacita Amin Kayak hari ini kita mau belajar satu firman tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus eh, yang kita peringati kapan? Beberapa hari yang lalu ya. Kenaikan Tuhan Yesus yang setiap tahunnya kita rayakan. Kalau teman-teman eh, semakin ada dalam eh, kalendernya tahunan Indonesia gitu ya. Kalau ta kalender tahunannya Indonesia selalu ada eh, mulai dari kematian, mulai dari kebangkitan sampai Kenaikan gitu ya Dan selalu diperingati setiap tahun Kalau teman-teman diperingati setiap tahun itu namanya apa? Ulang tahun Tapi negara kita gitu ya Memperingati secara khusus e, hal ini gitu ya Berarti setiap tahun kondisi kenaikannya Tuhan Yesus Pengalaman kenaikannya Tuhan Yesus Diperingati sebagai salah satu e, kado buat kita gitu ya Kado buat kita karena apa yang dia sudah lakukan ya sehingga setiap tahunnya Kita semakin mengingat Kalau misalnya teman-teman ulang tahun Setiap tahunnya pasti ada kesan tersendiri Apalagi di momen-momen tertentu Misalnya 17 tahun gitu ya Terus udah gitu di uh, Udah mau 20 tahun Eh naik kepala dua Udah mau 30 tahun Eh naik kepala 340 40 tahun Oh belum ya Oh belum ya Beberapa Beberapa udah gitu ya Eh 40 tahun Pasti ada momen-momen yang mengingat Saya pernah mengalami ini Dan saya pengen jauh lebih baik Dari masa yang Sebelumnya gitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati setiap tahun untuk satu hal, bukan hanya kita peringati tapi membawa makna tertentu. Setiap tahunnya harus punya makna, bukan hanya dirayakan oleh negara, bukan hanya dirayakan oleh gereja gitu ya. Tapi kita mau mengambil makna penting dari kenaikan Tuhan Yesus, nggak semata-mata Tuhan naik gitu ya, malah kita mencatat bahwa uh, kenaikan Tuhan Yesus itu gitu ya adalah. Uh, ia naik ke surga gitu ya Disampaikan uh, Malaikat kuasa dan kekuatan Ditaklukkan kepada Kristus gitu ya Jadi dengan kenaikannya Ada kuasa yang ditaklukkan Kenaikan Tuhan Yesus memberikan sesuatu uh, ke Kepada kita tuh memberikan satu uh, Apa ya bisa dibilang Satu ketaatan yang ekstrim Kalau teman-teman dengar kata ekstrim Apa yang terdengar oleh ternyata teman-teman Sesuatu yang Wow banget gitu ya, contoh kalau misalnya kita lihat makanan yang mukbang, itu ekstrim banget gitu ya. Wah makan cabai sampai level 100 gitu ya. Wah keren banget, bisa ya ada orang kayak gitu. Itu ekstrim banget sampai orang bisa melakukannya. Nah inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada ketaatan yang ekstrim yang dia lakukan sampai hari ini kita semuanya, boleh ada di tempat ini Oleh karena ketaatan ekstrim Yang mungkin gak semua orang bisa lakukan Oleh karena anugerah yang diberikan Bapak Kepada Tuhan Yesus Sehingga dia bisa melakukan ketaatan yang sempurna Oke kita next do ya Oke nah Perjalanannya gitu ya Sampai kepada ketaatan yang ekstrim tadi gitu ya Ada perjalanan yang Tuhan Yesus lakukan Mulai dari lahir dari kandungannya Maria umur 8 hari Tuhan Yesus disunat gitu ya. Umur 40 hari oleh orang tuanya Tuhan Yesus diserahkan kepada gereja kalau zaman sekarang gitu ya. Umur 12 tahun Tuhan Yesus belajar di kalau sekarang mah gereja gitu ya. Belajar di gereja sampai umur 12 tahun dia masih melakukan yang seharusnya gitu ya. Normally orang kalau kata orang anjaksal gitu ya normalnya sih 12 tahun belajar gitu ya Teman-teman yang usianya 12 tahun belajar kan Kita semua dulu dipaksa untuk belajar usia 12 tahun gitu ya Nah normal gitu ya Nah berjalannya waktu gitu ya Di usia 12 tahun gitu ya Tuhan Yesus mengalami baptisan dari Yohanes pembaptis Di masa itu ketika Tuhan Yesus memberikan diri diajar Memberikan diri belajar Memberikan diri taat kepada firman Tuhan Dengar firman dan akhirnya memberikan diri Dibaptis gitu ya Usia 30 tahun dibaptis gitu ya Dan setelah dibaptis gitu ya Setelah dibaptis apa yang terjadi? Tuhan Yesus bisa melakukan puasa 40 hari Kita belum pernah bisa puasa 40 hari 40 hari beliau puasa gitu ya Tuhan Yesus setelah dibaptis Dia puasa 40 hari Terus dicatat lagi bahwa bukan hanya puasa 40 hari setelah uh, dibaptis Tapi dia mau memberikan dirinya setelah usia uh, 33 setengah tahun Dia memberikan dirinya untuk mati di kayu salib Dikubur Berapa hari dikubur? Tiga hari dikubur Bangkit pada hari yang ketiga Dan setelah bangkit apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah dia bangkit? Dia bersaksi kepada murid-muridnya. Saya bangkit, saya bangkit, saya bangkit berapa hari? 40 hari dia bertemu dengan murid-muridnya. Dan setelah dia bertemu dengan murid-muridnya, dia naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus tuh punya perjalanan panjang sampai dia naik ke surga. Semua kita, teman-teman SMP, teman-teman SMA dan kuliah kerja gitu ya. Semua kita punya perjalanan masing-masing di dalam track hidup kita yang Tuhan anugerahkan mulai dari kita lahir mulai kita diserahkan oleh orang tua kita untuk e, di gereja mulai kita diajar semua kebenaran firman Tuhan mulai kita e, dibaptis dibaptis dengan roh kudus dan akhirnya bisa melayani sampai ke hari ini gitu ya dan kita mau sampai kepada yang terakhir, kita mau sampai kepada level, kita naik ke surga, how come bagaimana bisa gitu ya kita bisa naik ke surga, bisa, bisanya. Nah, ada satu janji yang Tuhan berikan kepada semua kita yang melakukan perjalanan rohani di bumi ini. Janjinya adalah Yohanes 14 ayat 1 dibilang janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadamu Saya ngasih beberapa gambar di sini ya. Buat Jason ada teman-teman dari SMP Gimana ya melakukan perjalanan rohani Supaya sampai ke surga nanti Masih SMP nih Usianya masih 12, 13, 14 Buat teman-teman yang kayak bless nih Usia anak SMA Gimana ya bisa ngalamin perjalanan rohani Yang nanti nih bisa sampai ke surga Masih SMA loh Masih banyak loh yang harus dipikirkan gitu ya Buat teman-teman Papua yang usianya 15, 16, 17, 18 gitu ya Masih banyak Perjalanan yang harus dilakukan jernihnya banyak gitu. Perjalanan sampai ke surga itu gimana sih caranya? Buat teman-teman kayak Lydia dan teman-teman yang kuliah dan kerja gitu ya, gimana sih bisa sampai kepada perjalanan rohani yang bisa sampai ekstrim banget kayak Tuhan Yesus Kristus bisa atau nggak bisa? Bisa banget. Gimana caranya? Nanti kita kasih tau caranya. Kayak ya, menurut kamu besar bahasa Indonesia gitu ya? Kata uh, gelisah itu mengartikan kata yang tidak tenteram atau bisa dibilang selalu khawatir, gelisah gitu ya suasana hatinya nggak tentu mudinya nggak jelas gitu kadang mudi, kadang bisa aman kadang mudi banget ya atau tidak tenang kalau tidur teman-teman ada yang merasa Per, e, ada yang suka ngerasa kalau tidur tuh butuh waktu take time gitu ya kayaknya susah gitu untuk punya jam tidur gitu ya kayaknya kalau misalnya tidur tuh butuh harus e, buka YouTube dulu atau e, e, lihat TikTok dulu baru bisa tidur gitu ya atau di sini dibilang e, kata gelisah itu adalah tidak sabar dalam menanti sesuatu atau cemas semua kita di bumi ini di sini dibilangin janganlah gelisah hatimu artinya semua kita dalam perjalanan kita sampai kepada kekakalan yang Tuhan janjikan kepada kita gitu, yang naik ke surga kondisinya akan terjadi kondisi semua kita akan gelisah, semua kita mungkin cemas nih tentang kerjaan kita atau tentang sekolah kita bisa nggak ya saya beresin sekolah tepat waktu atau bisa nggak ya saya beresin kuliah? Uh, on time gitu, on schedule gitu ya. atau bisa nggak ya uh, nilai saya bisa bagus banget setiap semesternya, S bisa nggak ya saya punya teman-teman yang sesuai dengan uh, kesukaan saya nah semua kita punya kegelisahan tertentu, kondisi-kondisi yang membuat kita, hmm, gimana ya hidup ini, nah firman Tuhan katakan, jangan gelisah, karena firman Tuhan bilang, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku menurut survei yang ada di uh, di google gitu ya dibilangin ada tiga yang hari-hari ini membuat anak muda gelisah ada tiga yang teratas yang membuat anak-anak muda tuh hari ini hatinya gak tenang hatinya gak tenteram ada aja yang dipikirin, cemas tentang ses sesuatu ada tiga, yang pertama itu adalah kecemasan tentang diri sendiri takut yang dibuat oleh pikiran hari ini hari-hari itu ini Kuat banget terjadi karena apa? Karena semua orang terlalu banyak pegang gadget. Karena saking banyak pegang gadgetnya, kecemasan dibuat oleh dunia sampai ke pikiran kita dan itu memasuki pikiran kita. Itu kecemasan yang dibuat oleh diri sendiri. Yang kedua, menurut survei dikatakan, ada kecemasan gelisah tentang apa? Takut gagal. Semua anak-anak muda hari ini takut banget yang namanya gagal. Selalu membuktikan bahwa gua bisa Padahal kegagalan itu adalah Cara untuk belajar Untuk lebih baik Jadi semua orang merasa harus bisa Nah ketakutan inilah yang terjadi Kecemasan ini yang terjadi Yang membuat anak-anak muda hari ini Punya kegelisahan tingkat tinggi Yang ketiga adalah Gak siap dinilai orang lain Ih eh, kayaknya kamu pakai bajunya kurang bagus eh, kayak Kamu kayaknya itu eh, Nilainya kurang keren, terus eh, kamu dan lain sebagainya semua orang takut dinilai oleh orang lain, anak-anak muda hari ini tiga hal ini menjadi hal yang sangat membuat semua hati anak muda gelisah, tapi firman Tuhan katakan jangan gelisah hati kita, karena dia bilang percayalah kepada Allah dan percayalah kepada ku siapakunya, percayalah kepada Tuhan Yesus yang sudah naik dan dia sudah menyediakan tempat buat semua kita di dalam kekekalan kalau misalnya teman-teman kemarin uh, ikut uh, hiking gitu ya teman-teman waktu kemarin ikut hiking eh uh, senang banget ketika udah bisa pulang hiking gitu. Seneng bangetnya karena apa karena kita bisa sampai ke atas kenapa kita semua bisa sampai ke atas sebenarnya kita harus berterima kasih pada siapa pada orang-orang yang survei kenapa uh, kita harus berterima kasih pada orang-orang yang survei karena mereka yang pilih tracknya yang mana ya trek yang terbagus yang mana ya trek yang enggak mem, membuat orang jatuh yang mana ya trek yang membuat orang akhirnya bisa sampai dan selamat sampai ke tempat yang dituju nah trek itulah yang disiapkan oleh panitia ketika orang pergi hiking tapi e, setelah kita semua sampai ke atas gitu ya ke, ke tempat hikingnya apa yang e, terjadi Pasti kita semua senang, yes gitu ya Akhirnya sampai ke atas Saya aja ya kemarin ya, perjuangan wah Saya bilang sama teman-teman di kelompok saya Sabar ya, saya istirahat dulu Capek gitu ya, pas udah sampai ke atas Ah finally sampai ada yang Ada yang sempat bilang ke saya, akhirnya Nyampe juga ya ke atas Ada yang meragukan saya sampai ke atas Itu penilaian ya, itu penilaian orang Ada yang meragukan saya sampai ke atas Dan akhirnya finally saya sampai, walaupun itu juga Berjuang gitu ya, sabar ya Istirahat dulu, ayah kutnya bilang gitu kan belum kebalik, coba balikin lagi kan aku. Uh, ini ya uh, istirahat dulu saya bilang istirahat dulu ya dan akhirnya oh, setelah sampai ke atas langsung uh, berbaring gitu ya terus setelah berbaring ah, finally sampai ke atas berjuang ya sampai ke atas gitu ya nah itulah yang saya lakukan dengan perjalanan selama 10 km itu 10 km loh belum seumur hidup perjalanan gitu ya baikin dulu uh, 10 km gitu ya 10 km perjalanan yang panjang Perjuangannya panjang gitu Dan membuat capek Demikian juga kita semua Hari ini teman-teman SMP SMA kuliah dan kerja Kita punya perjalanan menuju surga Yang Tuhan tadi sudah janjikan Kita akan sampai kepada Apa yang Bapak sudah tetapkan buat kita Bahwa kita akan bersama-sama dengan Bapak Dalam kekekalan Tapi pada perjalanannya Kita butuh map Siapa tadi menyediakan map panitia ketika hiking eh jalannya lewat situ ya ke gua Belanda, dulu eh ke gua jepang dulu habis itu gua jepang ke penangkaran rusa dari penangkaran rusa sampailah ke jembatan dari jembatan nyampe ke atas ada trek dan map yang sudah di survei oleh panitia demikian juga kita di dunia ini ketika kita di bumi ini ada trek ada map yang Tuhan sudah sediakan buat semua kita bisa sampai kepada kekekalan bisa sampai ke rumah Bapak yang di surga Pertama kita dapat Roh Kudus sebagai penolong. Satu e, Korintus 1 berkata, dia menganugerahkan kepada kita Roh Kudus ketika dia naik ke surga. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Dia tidak membiarkan kita dalam kecemasan. Dia tidak membiarkan kita biasa saja dan dia menjanjikan penolong. Aku memberikan kepadamu penolong untuk apa? Bisa menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Roh Kudus yang sebagai penolong itu gitu ya, menolong kita hari demi hari. Gimana ya caranya belajar dengan baik? Roh Kudus bisa tolong kita. Gimana caranya ya bisa dapetin kampus yang Tuhan tetapkan? Roh Kudus bisa tolong kita gitu ya. Gimana caranya mendapatkan pasangan hidup yang terbaik? Roh Kudus bisa tolong kita. Semuanya ada ketika kita bergantung kepada Roh Kudus. Yang kedua, ada doa. Beberapa minggu lalu kita belajar dari pembicaraan yang lama gitu ya. Bahwa doa yang tidak putus-putusnya dikerjakan. Doa yang tidak putus-putusnya dikerjakan. Membawa kita masuk ke dalam kehendak Bapak. Doa yang tidak putus-putusnya dikerjakan gitu ya. Membawa kita mengerti kerinduan Bapak. Bukan lagi keinginan kita. Tapi kerinduan Bapak yang terbaik buat setiap kita. Dan ada satu dasar lain. Mapnya kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca day by day. Hari demi hari yang kita e, pelajari dari renungan, yang kita belajari dari firman, ketika khotbah yang kita pelajari dari persekutuan, persekutuan kita pelajari setiap harinya untuk satu tujuan kita sampai pada destinasi kita tujuan yang Tuhan mau buat setiap kita semuanya ini disediain ketika apa? ketika Bapak sudah meminta Yesus Kristus menyelesaikan tadi ketaatan yang ekstrim membawa kita bisa menikmati anugerah roh kudus, berdoa dengan jawaban yang daripada Tuhan dan firman yang setiap hari menjadi rema di dalam hidup kita. Sampai kepada apa? Destinasi yang Tuhan mau buat kita. Sebenarnya destinasi kita apa sih? Ketika kita ada di bumi ini dalam satu perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, destinasinya apakah piramida? Wah gue bisa sampai nih ke piramida yang Ter, uh, lihat piramid gitu, belum pernah nih. Hei, kita sama-sama ke piramid. Pasti seru kalau punya destinasi seperti itu, atau mau saya mau ke padang pasir deh. Kayaknya seru punya destinasi ke padang pasir gitu, atau saya mau ini lihat Kapadokia. Wow, itu ceritanya keren banget, misalnya bukan hanya lihat, tapi pengen punya destinasi itu, atau mau lihat nih Gurun Sahara. Destinasi yang ini gitu ya, destinasi yang ini, destinasi yang dunia buat. Destinasi yang hanya tujuan sementara Kita mungkin bisa sampai ke sana Tapi hanya sampai doang dan menikmati pemandangan alamnya Apa hasilnya? Foto-foto Tapi destinasi yang selanjutnya Yang Tuhan mau adalah destinasi yang kekal Selamat datang pada destinasi yang kekal Destinasi yang kekal itu apa? Di sini dikatakan di rumah Bapamu Banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat padamu. Bagimu. Jadi destinasi yang Tuhan mau. Kita semua masuk dalam perjalanan rohani kita. Bersama dengan Tuhan. Sampai kepada kekekalan. Tujuannya supaya kita sampai di sana. Jadi Tuhan Yesus naik. Dia naik. Untuk menyediakan tempat buat kita. Dan dia akan turun. Nanti kapan? Gak tahu. Tuhan kasih waktunya kepada kita. Dan kita nggak tahu. Nanti ada waktunya. Tapi ketika dia turun. Dia akan memastikan kita semuanya ada di sana. Dia pastiin janjiin bahwa kita semua sampai kepada tempat yang kekal yang Tuhan mau kita ada di sana. Dengan apa? Dengan kematiannya dan kenaikannya yang memastikan kita ada di sana. Satu, saya coba googlingnya. Kalau misalnya teman-teman masuk ke satu negara untuk dia punya satu sertifikat permanen residen. Jadi menetap di satu negara gitu ya syarat-syaratnya adalah yang pertama punya uang tinggal di sana gitu ya punya uang untuk tinggal di sana dan punya koneksi yang kedua untuk jadi misalnya nih misalnya pengen jadi menetap di negara Australia, nah teman-teman harus punya uang kerjaan dan punya koneksi tinggal di sana atau yang kedua teman-teman menikah dengan orang Australia bisa jadi permanen resident. Orang yang bisa menetap di satu negara dengan fasilitas yang disediakan, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Itu permanen residen di dunia. Tapi permanen residen kerajaan Allah, tempat kerajaan Allah, itu disediakan dengan cara yang tadi. Dengan kematiannya, dengan kebangkitannya, dan kenaikannya yang memastikan bahwa kita pasti, ada di sana, kita pasti masuk ke dalam rumah Bapak yang sudah disediakan. Dia memastikan kita ada di sana, dan kita tinggal bersama-sama dengan dia. Gimana caranya? Caranya adalah heits, heits. Ya, caranya adalah kisah para rasul ayat 21 berkata, 'Kristus itu harus tinggal di sorga.' Jadi, saat ini dia di mana di sorga. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu Seperti yang difirmankannya Firmankan Allah Dengan perantara Nabi-Nabi yang kudus di zaman dahulu Caranya cuma satu Kita sampai ke sana Kristus tetap ada di sana Jadi kalau misalnya Kristus gak ada di sana Kita gak bisa sampai ke sana Hari ini jaminannya bahwa Kristus ada di sana Dia ada di surga Untuk memastikan apa? Yang pertama Memastikan bahwa dia menjadi pembela kita Hari ini kerjaannya iblis apa sih? Mencuri, membunuh, membinasakan kita, mendakwa kita siang dan malam Ayub berkata bahwa iblis, iblis kamu teh kemana sih Kau naik turun surga aja Di Alkitab mencatat, ayub berkata eh, Tuhan bertanya pada ayub e, Kamu kemana aja Kau naik turun surga aja Terus ayub bilang Terus ayub bilang apa? Saya berkeliling bumi Berkeliling bumi mencari orang-orang yang mau dijatuhkan oleh iblis jadi, iblis kerjaannya apa? Setiap hari mencari orang-orang yang didakwa siang dan malam. Yesus ada di sorga untuk satu tujuan: menjadi pembela kita siang dan malam. Hari ini, itu dinyatakan lewat kenaikannya. Ia di surga hari ini untuk menjadi pembela kita siang dan malam. Pastikan bahwa teman-teman tidak sedang didakwa oleh iblis. Pastikan bahwa teman-teman meyakini bahwa Allah ada di tengah-tengah teman-teman, roh kudus ada di dalam hidupnya teman-teman untuk memastikan bahwa semua kita dipastikan untuk ada dalam kekekalan. Tidak lagi jatuh bangun dengan dosa, tidak lagi bergumul dalam kekudusan, tidak lagi jatuh bangun dengan diri sendiri. Tapi ada orang yang membela kita Ada pribadi yang membela kita Itu namanya Tuhan Yesus gitu ya. Yang kedua yang dia jaminkan Kenapa dia masih ada di sorga sampai hari ini Menyediakan tempat yang terbaik Yang kedua adalah supaya dia Memenuhi seluruh kebutuhan kita Makanya ada ayat yang berkata Allahku akan memenuhi Segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya Dia memastikan semua kita tanpa terkecuali mengalami semua kelimpahan kasih dan karunia Yang pertama kita tidak didakwa Dia jadi pembela kita Tuhan Yesus jadi pensiafaat kita Yang ketiga Dia bersyafaat buat kita Teman-teman senang banget kalau misalnya teman-teman ada yang ngedoain tiap hari Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam ada yang berdoa teman-teman Senang atau senang banget Pastinya oh makasih ya terima kasih sudah berdoa ini ya pokok doa saya Heits, Gitu ya terus tunjukin dan semua uh, ada ketika ada orang yang berdoa pagi siang malam buat teman-teman apa yang teman-teman lakukan pastinya temes banget keren banget wi mau ya orang ini setia buat saya nah itulah yang Tuhan Yesus lakukan yang pertama dia jadi pembela kita yang kedua dia jadi orang yang memenuhi seluruh kebutuhan kita dan yang ketiga kenapa dia masih ada di surga karena dia mau jadi pensyafaat buat kita. Semua kita ngalamin perjalanan yang sama. Yang muda, yang tua, yang lama ikut Tuhan, yang baru ikut Tuhan, semua kita ngalamin perjalanan untuk apa? Untuk dipastikan bahwa dia naik menyediakan tempat yang terbaik buat kita. Dia sudah ke sana, dia jamin kita ada di sana. Dia dia pastikan kita sampai di sana. Jadi yuk alami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan tadi mapnya sudah dikasih tahu caranya sudah dikasih tahu, kalau penerbangan teman-teman ya, ada pesawat gitu. Ya. pesawat itu pasti dia punya titik koordinat pasti titik koordinat pasti untuk sampai kepada perjalanan yang dia tempuh tiap detiknya dia punya titik koordinat yang harus dibelokkan ke kiri dan ke kanan supaya pesawat ini tidak salah dalam menerjang arus Itulah yang dilakukan oleh pesawat Demikian juga semua kita Punya titik koordinat yang pasti Sampai kepada kekekalan Dia jamin kita ada di sana Caranya pastikan kita hidup Dalam maps yang benar Ada roh kudus di dalam diri kita Ada firman di dalam diri kita Ada doa yang bersama-sama Dengan kita Yang membuat kita tidak satu pun Tidak akurat tapi pasti pas. Karena apa? Ada tuntunan, ada arahan Kita sampai ke sana Dan Yang terakhir Lewat semua perjalanan Kita sampai kepada kekekalan Sekalipun maksudnya hari ini Kita masih muda Tapi lewat semua hal yang kita lakukan Kristus harus dikenal Dalam kita Kristus harus dikasihi Lewat hidup kita Dia harus dipuji oleh orang lain yang melihat kita dan dia harus dijadikan Tuhan. Dia Tuhan dari segala Tuhan. Untuk sampai kepada nama inilah. Kita semuanya hari ini berjalan dalam perjalanan rohani. Untuk apa? Mencintai Tuhan lebih lagi. Mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan menyatakan bahwa dia benar-benar Tuhan loh. Dia sudah memastikan dia sudah sampai ke sana. Setiap tahun kita rayain. Untuk kita mau bilang kita juga akan sampai ke sana. Perjalanan rohani kita masing-masing berbeda Pengalaman rohani kita, masalah kita, tekanan kita Kondisi kita berbeda Tapi kita mau bilang hari ini Kenaikan dia Menjamin saya sampai ke sana Dan orang-orang di sekitar saya juga Harus sampai ke sana Supaya nama di atas segala nama itu Boleh dikenal oleh banyak orang Amin Yuk masuk dalam perjalanan rohani Bersama dengan Tuhan Karena kenaikannya Memastikan kepada kita ada tempat yang terbaik yang dia sudah sediakan. Jadi, apapun kondisi kita, jangan gelisah. Apapun kondisi kita, jangan cemas. Jangan khawatir, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Firman-Nya bersama-sama dengan kita untuk kita sampai kepada panggilan yang tertinggi yang Tuhan sudah tetapkan buat semua kita masing-masing. Yuk, kita berdoa.